0: Hola, ustedes están escuchando Historias Sensacionales y hoy tenemos que reconocer con un poco de amargura que estamos empezando la recta final de esta etapa de Historias Sensacionales. Claro, nos gustaría que esta etapa no acabara nunca. Nunca, bueno, no nunca, sino que siguiera por un poco más de tiempo al menos. Nunca es demasiado tiempo. Y es por eso que pensamos que un buen tema para empezar este final es el tema de aquello que no tiene final.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta
0: Historias Cienciacionales.
1: Ciencia para tus oídos.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y hoy hablaremos de un tema que puede parecer muy lejano, vago, inservible, demasiado abstracto. Pero esperamos al final convencerlos de que realmente es un tema cercano, preciso y que está detrás de mucho de lo que nos rodea. Para hablar de este tema, estamos en cabina con Manuel Laramari, matemático y amigo de historias cienciacionales. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, pues bien. <ríe> Qué bueno, me alegro, me alegra. Platiquemos un poquito de ti, Manu.
1: Pues yo soy matemático, estudié en la Facultad de Ciencias, luego me fui a.
0: Manu tiene una maestría en matemáticas, estudiando un campo llamado la teoría de conjuntos. Y eso es lo que me trae aquí, para explicar algo que estudia esta área. Que es algo que nos interesa mucho y nos interesa porque es un concepto que es derivado, se puede decir, del razonamiento humano que nos hace cambiar la forma en que podemos entender muchas cosas, ¿no? Nos hace replantearnos mucho de lo que pensamos y creemos.
1: Pues sí, sí es un concepto que llevó bastante tiempo desarrollarse, tiene toda una historia. A lo mejor narramos un poquito de ella aquí. Y que hoy resulta indispensable para hacer ciertos procesos en la ciencia, para desarrollar ciertos modelos científicos. Y bueno, pues conviene decir de qué se trata, ¿verdad? Conviene <ríe> decir que se trata del infinito.
0: Tiene su final. Nada dura para siempre. Y es que la idea del infinito no es una idea que nos haya acompañado desde el principio. Tuvo su propia evolución. Primero hay que empezar a pensar en los números muy grandes. Alibaba y los 40 ladrones. En las lenguas antiguas se usaban palabras para indicar cantidades grandes que no era necesario definir con exactitud. 40 es una de ellas.
1: El diluvio universal. Estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches.
0: Uno podía elegir un número suficientemente grande y usarlo para eso. La cifra 10.000 era usada en varias culturas. El griego antiguo Jenofonte, discípulo de Sócrates, comandaba un ejército de mercenarios de 10.000 soldados. En China y otros países orientales, una forma cortés de despedirse es desear que vivas 10.000 años, dando a entender que te desean una larga vida. Pero esto parece que sobrevive en nuestros tiempos. Diez mil noches contigo pero... y... Si hay diez mil maneras de olvidar, de rescatarnos sé. él. Tendrás diez mil excusas más y tú me vas a regalar solo el rico. Ya no sé si he vivido
1: diez mil días o un día diez mil veces
0: y es que es útil usar un número grande para indicar cantidades grandes. Pues después de todo, ¿quién se va a poner a contar las 10.000 noches, las 10.000 maneras, las 10.000 lágrimas? Son muchas lágrimas, ya entendimos. Decir 10.000 de algo es igual a decir un chorro de algo, un montón, un chico de algo. Es mucho, basta con decir eso. Pero ¿qué tanto es mucho? Con esto empezamos nuestro viaje hacia el infinito. Y todo comienza con la idea de que siempre puedes agregar un poco más a algo que ya parece ser mucho.
1: Por ejemplo, si ustedes imaginan cualquier número... Por ejemplo, 10.000. Por ejemplo, 10.000. Nosotros, sin problemas, podemos aumentar uno, ¿no? Y 10, pensar en 10.001. 10, y de ahí podemos llegar al 10.002. 10, y eso es un proceso infinito que nunca acaba. Pues, inicialmente, este concepto se entendía como algo que podía ser un poquito más grande cada vez... Le llamamos el infinito potencial. Con eso nos referimos a que a algo a lo que siempre
0: le podemos aumentar un poquito más. Porque esta no es una idea completamente ajena a nosotros. Hasta se podría decir que la usamos desde niños. ¿Qué es esto que hacen
1: los niños, no? Así que siempre dicen, siempre uno más que tú. Y entonces hasta los niños, eh, yo me acuerdo, ajá,
0: de, eh, yo de niño decía hasta el infinito. Pero la misma idea, si nos comprometemos con ella, nos puede llevar a lugares insospechados. Esta noción
1: pues, se puede extender a muchas cosas. Si el universo fuera infinito, nosotros siempre podríamos viajar un poco más. Uh -huh. Y si el tiempo fuera eterno, siempre habría un momento más. Después de cualquier momento en el que nos paremos,
0: va a haber un poquito más de tiempo siempre. Eso no va a parar. Es importante que hagamos una pausa aquí, porque hemos empezado un viaje hacia el infinito que corre en el tren de las ideas. Y ese tren no siempre se detiene en el mundo real. Quizá la, la primera cosa
1: que habría que decir es que hay distintos tipos de conceptos de infinito en distintas áreas. Los matemáticos tenemos una, existe una noción de infinito para los físicos, aun cuando ellos también usan la matemática, también tienen una noción física, está una noción de eternidad, por ejemplo, ¿no? en algunas religiones, uh -huh. eh, para los filósofos, etcétera. Entonces ahorita nosotros pues, vamos a estar pensando en, en el infinito, pero en el infinito definido desde las matemáticas.
0: ¿Acaso existen cosas fuera del mundo de las ideas que sean realmente infinitas? Pensemos en el tiempo. La física contemporánea nos dice que el universo tuvo un principio. No sabemos aún si va a tener un final. Podemos especular, pensando que existirá por siempre. Pero hasta ahora no lo sabemos. ¿Y qué hay con el espacio? ¿No es acaso el universo infinito en su extensión? Tampoco lo sabemos. Hasta ahora tenemos el concepto de Universo Observable, que se refiere a todo aquello en el universo que podemos ver desde la Tierra, porque la luz o alguna otra señal ha tenido el tiempo para llegar desde el Big Bang. Y el Universo Observable es un universo muy grande. En honor a Carl Sagan, astrónomo y divulgador de la ciencia estadounidense, se conoce como el número de Sagan al número de estrellas en el Universo Observable. Se ha calculado recientemente que debe haber unas 300.000 trillones de estrellas. Es decir, un 3 seguido de 23 ceros. Y si pensamos que esas estrellas probablemente tienen muchos planetas y todos esos sistemas solares están hechos de muchas moléculas y esas moléculas de muchos átomos y esos átomos de muchas partículas subatómicas el número se vuelve mucho más grande. Inconcebiblemente grande. Pero no infinito. Sin embargo, eso no nos impide pensar en lo infinitamente grande y, curiosamente, en lo infinitamente pequeño también. Y es aquí donde el concepto de infinito parece volverse paradójico. Esto voy a aprovechar aquí para eh, ilustrar un punto con una paradoja que me gusta mucho de la que ya hemos platicado en otras ocasiones, <risa> que es conocida como la paradoja de Zenón o bien la de Aquiles y la tortuga. Uh -huh. Porque precisamente se trata de... ¿Cómo podemos recorrer una distancia del punto A al punto B? Zenón, que era un filósofo griego, nos decía... Necesitamos que el hombre más rápido de toda Grecia vaya de Atenas a Esparta, del punto A al B, o al punto E, si se quiere. Pero hay un problema. Para llegar al punto E, Aquiles tuvo que haber pasado antes por la mitad de la distancia entre A y E. Pero antes de llegar a esa mitad, tuvo que haber pasado por la mitad de la mitad de la distancia. Y antes de llegar a la mitad de la mitad, tuvo que pasar por la mitad de la mitad de la mitad. Y así, y así. Ya se hacen la idea. Entonces, la paradoja está en que para poder avanzar, Aquiles tendría que recorrer una cantidad infinita de distancia. Y justo, o sea,
1: radica en que eh, pues sabemos que uno no puede avanzar una cantidad infinita de cosas, entonces, al final, Aquiles no habría avanzado nunca, ¿no? Eh, y, sin embargo, sabemos que sí avanzamos. Es muy loco, ¿no? Siempre, al final, estamos, desde el punto de vista de esta paradoja, Recorriendo una infinidad de cachos, ¿no? Sí, este, cada vez más. Los podemos pensar como cachos cada vez más pequeños, en como lo, lo explicaste.
0: Esta es una de las primeras paradojas que produjo la idea del infinito. Actualmente tiene una respuesta. Primero, hay que pensar que si trazamos una línea en un pizarrón que vaya del punto A al B, estaremos trazando la distancia que aquí les tiene que recorrer. Pero es esta misma línea, trazada en el pizarrón de las matemáticas, la que nos da la solución. Sí.
1: Y todo esto ya se puede solucionar justamente eh, haciendo matemáticas Justo en la recta real, que es lo que les platicaba, en una línea eh, La línea tiene una propiedad interesante Que es que si tú das dos puntos, siempre va a haber un punto en medio ¿no? eh, Esto ya se parece mucho a justo a lo que plantea Zenón Si se agarran el punto del medio y uno de los puntos originales Van a encontrar otro punto en medio de esos dos y este proceso lo pueden seguir infinitamente. Esa es, la, eh, esa es la recta, esa es una
0: línea matemática. Esta línea es muy útil para describir muchos fenómenos físicos que son continuos, como el tiempo o las distancias, porque...
1: Cuando estamos pensando en continuidad, eh, estamos pensando en el infinito. ¿Qué quiere decir la continuidad? Pues... Eh, al menos tenemos la impresión de que vivimos de, de forma continua Es decir, entre un momento de nuestra vida y otro momento de nuestra vida En medio hubo un momento de nuestra vida uh -huh. No hubo un vacío, nunca ¿no? Entonces, entre el primer momento y el momento que está en medio del otro También hay un momento eh, Y otra vez estamos llegando a Zenón ¿no? uh -huh. eh, Una vez más Es decir, ustedes tomen, consideren un instante y luego otro instante de su vida y en medio tiene que haber un instante, así
0: es, como, así es como entendemos el mundo. Y podría ser solo una impresión, la forma en la que nuestro cerebro le da sentido al mundo.
1: ¿Quién sabe si sea cierto? <risa> eh, porque, por ejemplo, en el cine hay, creo que, 24 imágenes por segundo, una uh -huh. onda así. Nuestra mente las convierte en un continuo. Y, y nuestra mente las convierte en algo continuo, ¿no? Pero nosotros al menos entendemos el mundo en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, eh, como algo continuo. Uh -huh. Y entonces necesitamos de la recta real para comprender el mundo, sí. y la recta real es infinita. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para
0: tus oídos. Ciencia para tus oídos. En 1845 nació en San Petersburgo, Rusia, un niño que cambiaría nuestra idea del infinito para siempre, George Cantor. Para cuando su familia se mudó a Alemania, era un violinista extraordinario, pero sus habilidades matemáticas eran incluso más notables. A los 22 años, se graduó de la Universidad de Berlín y se marchó a instalarse en la Universidad de Heide. Y durante los siguientes años, antes de cumplir los 40, Cantor publicó varios de los trabajos más importantes para fundar un nuevo campo, la teoría de conjuntos. Muchos matemáticos lo criticaron duramente por una idea fundamental que propuso, el infinito como un
1: objeto. Y de repente llegó un matemático que se llama George Cantor y dijo, esa idea de siempre poder más vamos a sustituirla por una en la que yo tengo
0: un costal con una infinidad de ladrillos. Y los tengo todos a la vez. Esto sería como una bolsa de gato Félix. No existe en la vida real, pero podemos imaginarla.
1: Vamos a dar por hecho que tengo este costal, ahí está la infinidad, y vamos a ver cómo se comporta esa infinidad. Y entonces, eh, lo que uno se dio cuenta es que se pueden contar cuántos ladrillos hay. Y eso es raro porque se supone que hay una infinidad. Contar significa asociar un número a cada objeto dentro de mi bolsa infinita. Pero resultó que le podemos asociar números a, a esta cosa, números distintos,
0: números infinitos. Y esto es importante porque ahora podemos... Podemos manipular al objeto. Cantor nos permitió explorar las propiedades del infinito, aún sin mostrar que existiera en
1: ninguna parte. Es totalmente cierto. Es, es una cosa muy curiosa. Eh, digamos,
0: nadie va por la calle y se encuentra con un infinito. Pero sí podemos decir, vamos a imaginar algo que tenga estas propiedades. Definámoslo de esta manera.
1: Y una vez que está definido, ahora necesito entender cómo se comporta. No es que yo lo esté inventando, sino una vez que lo pensé, tiene un comportamiento dado y yo no lo entiendo eh, y, y una de las cosas muy bonitas de, de todo esto y que es lo que hace que sean muy bellas las matemáticas es que no, no es solo que, que no lo entiendo sino se me escapa de las manos y tengo que, que descubrir porque este concepto cobró vida ¿no? eh, es como un poco Frankenstein ¿no? sí. eh, está vivo eh, ¿qué, ¿qué propiedades tiene curiosas? Eh, pues resulta que hay infinitos más grandes que otros. Eso puede resultar un tanto
0: raro. ¿Cómo puede haber infinitos más grandes que otros? El infinito es, pues, infinito.
1: Eso puede resultar un tanto raro. Eh, pero se puede demostrar muy formalmente que hay más puntos en una línea... ...que eh, números naturales, los que les describí, el 0, 1, 2, 3. Eh, ambos conjuntos son infinitos, sin embargo, uno tiene eh, muchos más, una infinidad mucho más grande. Y eso de que hay infinitos más grandes que otros es una cosa que se estudia todavía hoy en día... Eh, ...para tratar de entender eh, qué infinitos son más grandes que otros. Eh. Ok, yo me acuerdo, ajá, eh, yo de niño decía hasta el infinito Y este, entonces podría llegar tu niño y decirme pues hasta un infinito
0: más grande no ajá. Y tómala <risa> Un infinito más grande que otro podría parecernos algo contradictorio Pero son precisamente las matemáticas las que nos permiten razonar Hasta que lo ilógico nos parezca lógico Hasta que lo contradictorio nos parezca que tiene sentido Nos puedes contar de alguna eh, forma sencilla y rápida ¿Cómo podemos entender esta idea de que hay infinitos más grandes que otros?
1: Eh, sí, el, o sea cuando pensamos, por ejemplo, en el 3, uh -huh. estamos pensando en... Es, es una abstracción de una propiedad que tienen las colecciones, que tienen tres cosas. ¿no? Entonces, si yo agarro una bolsa con tres manzanas, este, le puedo extraer el concepto de tres. Uh -huh. Es decir, de las colecciones se puede extraer el concepto de número. Uh -huh. eh, si ahora yo pienso en una colección infinita, eh, también eh, puedo extraer un número un número infinito eh, y entonces lo que se dan cuenta es que si ya le extraen el concepto de número a la colección de los números naturales, que es un poco chistoso, eh, el número que se obtiene le pusieron al F0, tiene un nombre. Uh -huh. eh, luego piensan en la colección de los puntos en una línea y entonces eh, pues eso debe tener un número asociado, un número infinito. Y, y la pregunta es cuál es ese número. Eh, la verdad es que no se sabe <risa> Pero se demuestra que ese número, el número de puntos en una línea, es infinito Es un número mucho más grande que el número
0: de números naturales Para cada colección de cosas en las que podamos pensar, podemos siempre pensar en una colección más grande
1: Entonces siempre vamos a poder ir creciendo, eh, encontrando infinitos más y más y más grandes Eh, disculpe, ¿sabe de un lugar
0: donde pasar la noche? Claro que sí, en el Hotel Hilbert eh, Gracias Pero no encontrará lugar ahí, está lleno
1: Pero no me acaba de decir que puedo pasar
0: la noche ahí Sí, hay espacio, pero está lleno
1: <coughs> eh, Perdón, eh, no entiendo
0: Pregunte en la recepción Es una pregunta que ya te he hecho, pero esto nos lleva a la famosa historia del Hotel de Hilbert Sí,
1: sí, es eh, curioso, la podemos narrar este... Podemos, bueno, podemos la primero acerca de qué se trata. ¿No? Sí. Digamos quién fue Hilbert y por qué puso un hotel. Ok. Hilbert <risa> eh, fue un matemático que hizo un trabajo importantísimo a principios del siglo XX. Estableció, es, es tan importante que estableció una serie de preguntas eh, y dijo, si se responden estas preguntas, ya se tiene... O sea la humanidad ya resolvió todos los problemas, okay. todas eran de índole matemático, tiene mucho que ver con esos problemas iniciales, entonces digamos que fue un visionario, uh -huh. este vio cuáles eran las preguntas relevantes, eh, digamos para nuestra civilización uh -huh. <risa> y ojo de, de esa magnitud. Algún escritor más adelante creó este cuentito y decidió eh, pues poner el hotel de Hilbert en honor a Hilbert. Eh, y pues es, es relevante, es un nombre relevante en las matemáticas, Gilbert uh -huh, uh -huh. Entonces creo que pues, eh, paso a contarte un poquito de qué trata Bien, entonces El, un es, es un hotel Es eh, un hotel con una característica importante <risa> eh, Hola, ¿tiene cuartos?
0: Sí, claro, hay un número infinito de cuartos ¡Qué bueno! Pero todos están llenos eh, eh, ¿De verdad? ¿Cómo? Sí, hay una infinidad de huéspedes alojados actualmente Es que es Día de Muertos
1: pero, eh, ¿de casualidad no puede encontrarme un cuartecito vacío?
0: No, todo lleno.
1: Mire, soy
0: matemático. No, no quiero comprar nada, gracias. Eh, no, no, no. Más bien es que puedo solucionar su problema. Bueno, estrictamente no es mi problema. <risa> eh, bueno,
1: pero lo reflexiona un ratito. Dice, ah, eh, espérense, tengo una solución. Eh, creo que podemos liberar un cuarto para mí. Y, sin que, y de manera que todo mundo siga teniendo cuarto. Entonces... eh. Pues, ¿por qué no le dices al que está en el cuarto 1 que se pase al cuarto 2? Y al que está en el cuarto 2 que se pase al cuarto 3. Y el que está en el cuarto 3 que se pase
0: al cuarto 4. Y ya entendemos cómo funciona. Ah, ya veo. Con que quiere mover a una infinidad de huéspedes al cuarto de al lado. No quiero ni pensar en la cantidad de toallas que nos robarán hoy. Pero, en fin, parece una solución sensata. Estimados huéspedes, se les solicita de la manera más atenta que cada uno se mueva al cuarto de al lado. El que Él tiene, tiene de número una unidad, unidad, unidad mayor que el suyo. Que suyo.
1: mundo tiene cuarto, porque eh, siempre, si estoy en un cuarto, me va a poder pasar al siguiente, y ya va a estar desalojado por el que lo, el que lo tenía, porque ya se pasó al siguiente, ¿no? Claro, no, ninguno se va a encontrar con que está en el último cuarto. Exacto, porque no existe el último cuarto. Entonces, esto quiere decir que tenía una infinidad de personas, le agregué una más, y me quedé teniendo la misma infinidad. Listo,
0: señor, su habitación está lista. Es la número uno. ¡Ah! Muchas gracias. El desayuno es a las 7 es un buffet infinito. Uh. Hola. Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted?
1: Eh, van a llegar algunos amigos matemáticos a la ciudad por un congreso. Eh, pero no tienen reservación. ¿Cree que puedan hacerles un espacio como a mí? Eso depende, señor. ¿De qué? ¿De cuántos son?
0: Ah, vaya, esa es la cuestión. Es un grupo grande. ¿Qué tan grande? Muchos. 100 No hay problema. Movemos a todos 100 cuartos al lado. Eh, no, eh, no, son cien. ¿Mil? ¿Hay forma de meter a mil? Eh, no. ¿Cien mil? Eh, tampoco. ¿Un millón? ¿Un billón? ¿Diez mil billones de trillones? ¿Hay forma de alojarlos a todos, moviendo a todos los huéspedes diez mil billones de trillones de cuartos al lado? Eh, pues, son un poquito más. ¿Cuántos? Una infinidad de matemáticos.
1: Ah. Luego, llega un camión, un camión un poquito largo, eh, es un camión de longitud infinita, que trae a una infinidad de gente. Eh... Y pues, vienen al hotel. Pero no hay problema, puedo ayudarle
0: a alojarlos. ¿Haciéndola de matemático o de botones? Eh, de matemático, por supuesto. Mm, tal vez hubiera sido más útil de botones. A ver, tenemos una infinidad de botones y no nos damos abasto. En fin, ¿cuál es la solución ahora? Pues, vamos a pedir a los huéspedes que se muevan otra vez. ¿Sabe cuántos Club Sandwich de cortesía estamos gastando para compensar estas molestias? ¿Una infinidad? Continúe. Y vamos a pedir que se muevan. Una infinidad a la derecha nunca acabarían de moverse. Y cuando digo nunca, no es una exageración. Es verdad,
1: no podemos pedirles eso, pero sí que se muevan a uno de los dos infinitos que hay en los números de los cuartos. Continúa. Vamos a pedirle que cada uno tome su número y lo multiplique por dos. Y así tendremos que el huésped de la 1 va a moverse a la 2, el de la 2 a la 4, el de la 3 a la 6, y etc. Una solución sensata. Ellos quedarán alojados en el infinito de los números pares. Mientras que mis colegas en el infinito de los números impares. Extraordinaria solución,
0: señor, extraordinaria.
1: Pues hay una infinidad de números pares, cada quien va a obtener un cuarto y van a dejar libres los cuartos 1, 3, 5, 7, 9, 11, eh, 13, así hasta el infinito. Los números impares. Los números impares también. Exacto. Y entonces, pues vamos a poder meter a esa infinidad de gente en el hotel. Eso quiere decir, tenía una infinidad y agregué una infinidad Sumé una infinidad, una infinidad más otra Y me quedé exactamente igual, con la misma cantidad de cuartos llenos Sí, y creo que entonces ya vamos a poder alojar a los colegas de mi otro congreso Este va a ser internacional y va a llegar pasado mañana
0: ¿Podemos recibirlo? Sí, podemos recibir a una infinidad de huéspedes ¿Vienen en camión? Sí En camiones Ok De hecho, en camiones que les cabe una infinidad
1: de personas mm, Ya veo, ¿y cuántos camiones vienen? Eh, pues una infinidad Diablos Y entonces llega ahora una infinidad de camiones Todos de una longitud infinita y, y entonces, pues ahora sí El, el dueño de hotel dice Ya, esto es un exceso este, Ya se están pasando eh, Pues váyanse, ¿no? <risa> El hotel está lleno y, y de nuevo hay un brillante por ahí Que dice, no, la verdad podemos reacomodar a todo mundo de manera que quepamos de la infinidad de personas que hay en esta infinidad de camiones, ¿no? eh, Y se puede, la descripción matemática es ligeramente más compleja, entonces eh, no la hagamos aquí, uh -huh. pero eh, se puede. Pues es, es una historia interesante, eh, de la que se pueden deducir muchas cosas, pero una de ellas es que les he estado platicando de sumas entre infinitos, uh -huh. multiplicaciones, y lo cierto es que como trabajamos a los infinitos como números, los podemos sumar, multiplicar, y en ocasiones no va a suceder eso. Eh, pero podemos hacer unas sumas infinitas y empezar a obtener infinitos muy grandes y multiplicarlos entre sí y hacer exponenciación. Y entonces tenemos una aritmética de infinitos.
0: Actualmente somos capaces de trabajar con el infinito y seguir explorando sus posibilidades. Pero no solo teóricas, sino también en nuestra vida. Hermano, si quisieras que la gente que nos esté escuchando se quedara con una idea ¿no? acerca del de infinito, ¿qué preferirías que...? que fuera ese mensaje?
1: Pues, eh, muchas de las cosas que, que hemos hecho hoy en día, por ejemplo, los eh, viajes espaciales, eh, muchísimas cosas, ¿no? El desarrollo de máquinas, de los coches, uh -huh. ajá. Eh, todo eso depende de, descrip de descripciones físicas, de la, de la realidad en la que habitamos. Y todas esas eh, descripciones eh, se hacen, en su mayoría... En, en un contexto en el que el infinito está presente, y se requiere de que esté presente. ¿Sí? Al final, en casi todas las descripciones que tenemos, está de fondo el infinito, aunque nosotros no lo veamos por ahí, ¿no? eh, caminando. Entonces, es, es, es interesante que un concepto tan padre eh, podría parecer ajeno, y sin embargo está muy oculto en... En, todo, en muchas cosas que utilizamos hoy en día, ¿no? Para desarrollarlas uh -huh. fue necesario recurrir a ese concepto. Tuvimos que, que encontrar el infinito. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. eh, entonces, pues, ya. ¿sí? Eh. Ok, ok. Muchísimas gracias, Manu. Manuel, Aramari, por haber estado con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti, Vic. Este, está, bueno, ojalá les guste a la gente, ¿no? De Saber un poquito Yo de estas creo que cosas. Sí. Yo uh -huh.
0: creo que sí. Y, y como decía uno de tus cantantes favoritos... Gracias. Ah, no, no decía eso. <risa> bueno, gracias infinitas. <risa> Pero decía sí gracias totales. De nada infinitas, Vic. Muy bien. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a Manuel Lara Mari por haber estado con nosotros. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, pueden enviárnoslas a nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como Arroba Cienciacionales, y en correo como historiascienciacionales.com Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos infinitamente Nos vemos la siguiente semana En un episodio más de la recta final De Historias Cienciacionales
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó